0: Neteando las finanzas, una producción de AMC Business, el podcast en el que las finanzas y los temas económico-empresariales se vuelven entendibles. Aquí los, los hablamos, hablamos con, con la neta. neta. Comenzamos. Hola amigas y amigos de Neteando las finanzas, bienvenidos a un episodio más de este tu podcast. Soy Miguel Ángel González y vamos a platicar de algo que posiblemente te haga clic en esta reconfiguración de tu mente financiera. Hablar sobre el posible retiro, pero sobre todo el camino que nos puede llegar eh, llevar a este, a este en el lado retiro, a la vida que todo el mundo desea y que nos hemos fijado en algún momento. Así que hoy vamos a platicar de eso, de por como el lápiz, ya sabes, para que tomes notas. Y, sin más, preámbulo, comenzamos. Pues mira, el día de hoy quiero poner en contexto unas circunstancias bastante interesantes que a lo largo de estos días ha sido como muy recurrente en algunos grupos en los cuales participo, ya sea en redes sociales, o incluso en la interacción diaria. Muchos me han preguntado, oye, ¿qué hago para mejorar mis finanzas? Algunos me han preguntado, ¿qué será mejor poner un restaurante o una panadería, poner un negocio o comprar una franquicia? Y pareciera que todo el mundo está buscando la receta del éxito financiero. Incluso hoy muchos eh, han empezado a, a tomar eh, clases o, o cursos de coaching financiero para que puedan encontrar esta receta mágica para volvernos millonarios y tener la vida que deseamos, pero sobre todo pensar en ese futuro tan anhelado que tenemos. Y la verdad es que no, no hay ninguna receta. El que te quiera vender una receta o, o se convierta como eh, en, eh, en alguien que te puede dar la fórmula mágica para volverte millonario, está mintiendo, no hay una receta como tal todos tenemos que hacer una receta todos tenemos que hacer nuestra propia experiencia financiera y reconfigurar nuestra, nuestra eh, mente y nuestra actitud financiera acuérdate que es un tema también de emociones y es que muchas veces he escuchado esta esta frase de lo que necesito es ganar más dinero para poder lograr mis sueños financieros o lograr mi libertad financiera eh, algunos te dicen, es que si yo tuviera más dinero podría hacer más cosas, posiblemente sí, sin embargo eh, esto es una forma pobre, no una forma pobre de acercarte al dinero, hemos escuchado muchas veces que el atleta multimillonario que 10 años atrás eh, tenía una fortuna hoy vive en la pobreza ¿O cuántas historias de artistas que te decían, oye, es que ese artista, ese cantante, esa actriz, ese actor, ganaba muchísima lana cuando eh, trabajaba, ¿no? O en sus épocas de oro. Y mira cómo terminó, ¿no? Terminan de indigentes, terminan en un negocio pequeño, o terminan simplemente sin nada. ¿Cuántas personas hemos escuchado de, ese tipo se ganó la lotería y ve, se quedó sin nada? ¿No? Tiempo después, años después, eh, se acabó su fortuna. Grandes emporios, grandes empresas que son heredadas y que de repente dicen por ahí, ¿no? La frase de las empresas familiares, el, el abuelo la hace, el papá la crece y el nieto la deshace, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie, nadie nos ha eh, puesto en, en el concepto y en el conocimiento y en el en, en, en la experiencia de para qué sirve el dinero. ¿no? Ganar más dinero no va a resolver tus problemas financieros, ni te va a hacer retirarte más temprano o más, o, o más tarde. ¿no? De hecho, creo que muchas veces puede agravar el problema. Dice Robert Kiyosaki que el dinero a menudo pone en relieve lo que no sabemos. Y mi abuela siempre decía que el que nunca ha tenido cuando llega a tener loco se quiere volver. Otros dicen que si quieres saber cómo es realmente una persona, le des un poco de dinero y un poco de poder. Es decir, el dinero saca lo mejor de nosotros, pero también saca lo peor de nosotros. ¿Y qué es lo peor de nosotros? El reconocer que no estamos preparados para tener, tener dinero, ¿no? Fíjense que eh, esto es algo que, que nunca nos van a enseñar en las escuelas. En ningún lado nos van a enseñar cómo, cómo funciona el dinero. Pero no solamente cómo funciona en la circulación, porque ustedes me decían, oye Miguel, pues en economía o en conta o en finanzas, en administración, hacemos ciencia que estudia la circulación del dinero, el comportamiento del dinero. Sí, sí, pero nadie te enseña cómo tú reaccionas frente al dinero. Y nadie te entrena para, para eh, reaccionar frente al dinero, ¿no? De tal forma que hay muchas personas que aunque están educadas, ¿no? Y ejercen su, su profesión con éxito, pues su vida financiera no es la mejor. ¿eh? Tengo muchos conocidos que, eh, incluso gente que trabaja en las instituciones financieras o los grandes corporativos, contables financieros y legales, y su principal problema es el financiero. Gente que tiene excelentes salarios y termina sin dinero. Es decir, la educación profesional no siempre va ligada a la educación financiera. Y lo que yo te estoy intentando ayudar a generar es educación financiera. De tal forma que ahora no me interesa cuánto ganas no nos interesa cuánto ganas. No me interesa saber cómo ganas el dinero. Eso lo hemos reflexionado en otros momentos y lo seguiremos reflexionando en posteriores episodios. Hoy vamos a centrarnos en no es cuánto ganas, es cómo lo administras. Y cuando digo cómo administras tu dinero, es hablar de actitudes financieras. ¿Qué haces con el dinero una vez que lo tienes? Y esto apúntalo. Póntelo como mantra. ¿No? ¿Qué hago con el dinero una vez que lo tengo? ¿Cómo evito que las personas me quiten mi dinero? Cuando hablo de personas, no solamente de personas con las que te rodeas, ¿eh? el vendedor, el que te lleva las cosas a la oficina, el supermercado, las ofertas, eh, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo con el que terminas desprendiéndote de tu dinero. ¿Cómo? ¿Y qué estoy haciendo para mantenerlo por más tiempo? Si lo voy a terminar sacando, si lo voy a terminar eh, gastando, ¿cómo hago o qué estoy haciendo para que el dinero que ya tengo, primero no me lo quiten y después, si me lo van a quitar, que sea en el mayor tiempo posible? ¿no? Y finalmente, la más importante, ¿cómo hacer que ese dinero trabaje para ti y no tú por el dinero. A eso le llamamos ahorro e inversión. ¿Dónde estás poniendo tu dinero? Debajo del colchón no sirve. ¿eh? Estás perdiendo dinero cuando lo pones debajo del colchón. ¿Qué estamos haciendo para que el dinero trabaje por ti? Dinero que no tienes es dinero por el que vas a trabajar. Pero dinero que tienes y te genera un rendimiento, te genera una utilidad, te genera un interés, entonces es dinero que está trabajando por ti. Oye, Miguel, pero en estos momentos no sé ni en qué invertir ni nada. No. Antes de pensar en qué vas a invertir, quiero que pienses cómo vas a generar dinero para invertirlo después. ¿Vale? Estos entonces se vuelven cuatro puntos clave. ¿No? Y los vamos a aprender con la experiencia. Ayer alguien me decía estoy esforzándome, estoy empezando a hacer mis listas de supermercado para saber qué comprar, cuándo comprar y en qué cantidades comprar. Yo le, le preguntaba, ¿y estás respetando tus listas? La respuesta fue, lo estoy intentando. Le dije, no te desmotives, esto es constancia, disciplina, experiencia, conocimiento, así que sigamos, sigamos en este, en este mismo rol. Eh, Vamos a tener errores, claro, pero de esos también hay que aprender, ¿no? El, el gran reto es que te, estés plenamente convencida y convencido de que quieres ganar dinero. Que te prepares mentalmente. Que estés abierto a adquirir nuevas actitudes financieras. Porque todo es cuestión de perspectiva. Esto es un tema incluso emocionalmente agotador, ¿no? de frustraciones, de carácter, de fortaleza, de instinto de supervivencia, muchas veces, ¿no? Entonces, quiero, quiero dejarte esta, esta última reflexión. El juego del dinero es como entrar a una cancha de tenis o una cancha de básquetbol o fútbol, de tu deporte preferido. Hoy vamos a tomar... Eh, en tenis, como referencia. Eres un jugador de tenis y tienes que entrar a un partido, el partido más importante de tu vida. Tienes dos opciones. O entras a jugar con tus mejores técnicas, con tus mejores golpes en la raqueta y ganas ese partido. O entras con los ojos vendados a ver si en alguna de esas logras pegarle a una bola. Tú decides. Y si no sabes entrar a jugar, no tienes técnica, no sabes cómo utilizar una receta, te tienes que preparar, te tienes que entrenar. Y eso es a lo que te estoy retando hoy. Que puedas entrenarte, prepararte, conocer. ¿Qué estás haciendo para reconfigurar tu mente financiera? Pero lo más importante, eh, el juego del dinero es para jugarlo, mejorarlo y ganarlo. Y tú puedes hacerlo. No te detengas hasta que lo logres. No tienes la toalla. Sigue mejorando. Mejorando hasta terminar ganando. Cada partido tiene que ser mejor. Traducción. Traducción. Cada quincena tienes que tener mejores rendimientos, mejores condiciones de ahorro, mejores condiciones de compra, mejores condiciones de decisión. Tú decides sobre tu dinero y si no sabes cómo hacerlo, prepárate. En este podcast lo que queremos es hablarte con la neta. No te vengo a vender espejitos, no te vengo a vender eh, las grandes recetas para lograrlo. Te vengo a decir las cosas como son, como las he visto, como las he experimentado y como me gustaría que a mí me los hubieran dicho hace mucho tiempo para que hoy mi situación financiera fuera aún todavía mejor. En ese sentido, eh, el gran reto es entonces seguirte preparando, ¿no? Seguirte preparando. Yo espero que te haya gustado este podcast, este episodio, que lo compartas, eh, que lo vivas incluso en casa con una familia, Vamos a, vamos a hacer que no solamente nosotros nos reconfiguremos, sino que reconfiguremos a nuestro primer entorno. Ellos van a ser tus mejores aliados a la hora de ahorrar, a la hora de invertir, a la hora de tomar decisiones de gasto o de inversión. Así que compártelo, suscríbete, eh, ya sea en el canal de YouTube, donde encontrarás el, el video de este podcast o en nuestras ocho plataformas de audio para que lo puedas disfrutar, compartir y comentar sobre todo. Eh, Vamos a hacer la recapitulación de este episodio. Te dejo los cuatro, cuatro puntos clave que hemos revisado el día de hoy. Así que hagamos nuestro resumen y si se te fue algo, es momento de escribirlo y ponerlo como un mantra de esta semana. Primer punto clave, ¿qué hacer con el dinero una vez que lo tengo? Ya me esforcé por ganarlo, ya fui a trabajar, ya fui a, a vender, ya fui a cobrar. Ahora que tengo el dinero, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Segundo punto clave. ¿Cómo evitar que las personas me lo quiten? ¿Cómo evitar que las falsas promociones, eh, cómo evitar que las estrategias de marketing, cómo evitar que las emociones me quiten mi dinero? ¿Cómo mantenerlo por más tiempo? Ese es el tercer punto. ¿Cómo mantenerlo por más tiempo? ¿Cómo hacer que ese dinero me rinda cada vez más? ¿No? ¿Qué decisiones voy a tomar para que entonces tenga yo más tiempo, mi dinero? Recuerda, es tu dinero. Y finalmente, cuarto punto, ¿Cómo hacer que ese dinero trabaje para ti y no al revés? Dinero que no tenemos es dinero por el cual trabajaremos. Yo espero que a partir de hoy empiece reconfiguración financiera, que esto te haya servido. Y recuerda, soy Miguel González, así me encuentras en Facebook, arroba soy Miguel González, arroba despacho AMS Business, y en los comentarios o, o en, eh, en los medios de YouTube o las ocho plataformas en las que nos puedes escuchar, puedas poner tus comentarios, dinos en qué te, qué te gustaría, qué te hace falta, qué herramienta necesitas para que entonces aquí, como siempre, nos preparemos para todo. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión de este tu podcast, Neteando las Finanzas. Hasta luego. Neteando las Finanzas ha sido presentado por AMC Business. No olvides visitar nuestro contenido en www.amcbusiness.com y escuchar todos nuestros episodios disponibles en Spotify o seguirnos en nuestras redes sociales.